0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Israelische Bodentruppen sind weiter auf das Zentrum der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens vorgerückt. Das Militär sucht dort nach hochrangigen Kommandeuren der Terrororganisation Hamas, die sich in der Stadt aufhalten sollen. Die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen wird immer schlimmer. Aus Tel Aviv, Nadja Ambrust.
1: Ein Großteil der Palästinenser im Gazastreifen musste ja schon, bevor die Bodenoffensive auf Khan Yunis ausgeweitet worden ist, fliehen. Zum Beispiel aus dem Norden des Küstenstreifens, aus Gaza City, Richtung Khan Yunis. Jetzt müssen diese Menschen erneut fliehen. Das israelische Militär hat sichere Zonen bekannt gegeben, hat die Menschen aufgefordert, zum Beispiel Richtung Ägypten nach Rafah zu fliehen oder an die Küste des Gazastreifens. Für die Menschen ist es allerdings super schwierig, weil auch die Telefon- und Internetverbindung immer wieder abbricht. Und das bedeutet, dass wir auch immer wieder hören, dass es kaum noch sichere Orte im Gazastreifen für die Zivilbevölkerung gibt.
0: Wegen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL, der heute Abend beginnt, hat die Deutsche Bahn einen Notfahrplan angekündigt. Demnach sollen zumindest im Fernverkehr rund 20 Prozent der Züge fahren, also jeder Fünfte. Darüber hinaus empfiehlt die Bahn ihren Kundinnen und Kunden aber, ihre Fahrten zu verschieben. Der Warnstreik soll laut GDL im Nah- und Fernverkehr heute Abend um 22 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern. Danach soll es nach Angaben von GDL-Chef Weselski aber bis einschließlich 7. Januar keine Streiks mehr geben. Die Ampelkoalition ringt weiter um den Bundeshaushalt für 2024. Die Verhandlungen laufen seit Tagen, doch es gibt noch immer keine Einigung. Aus Berlin, Gabo Hallas.
2: Die schwerste innenpolitische Krise, so fasst SPD-Chef Lars Klingbeil die Situation zusammen. In der ARD-Sendung Maischberger sagte Klingbeil, er erwarte, dass SPD, Grüne und FDP schnell eine Lösung finden, noch in diesem Jahr. Alle Parteien müssten etwas geben, die SPD könne sich vorstellen, auch für 2024 erneut eine Notlage zu erklären. Als Grund dafür nennt er den Ukraine-Krieg und die Hilfen, die Deutschland leistet. Hier ist die FDP skeptisch. Finanzminister Lindner hatte gesagt, man könne die Notlage nicht zur Normalität erklären.
0: Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute über die Praxis der Schufa. Es geht um die Frage, ob allein auf Grundlage einer automatischen Bewertung über die Kreditwürdigkeit von Kunden entschieden werden kann. Aus Karlsruhe Klaus Hempel. Die Schufa sammelt millionenfach Daten von Privatpersonen, etwa wenn diese ein Girokonto eröffnen oder einen Kredit aufnehmen. Aus den Daten wird dann ein sogenannter Score erstellt, ein Schätzwert, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand seine Rechnungen bezahlt. Diese Score-Werte bietet die Schufa zum Beispiel Banken an, die prüfen wollen, wie solvent ihre Kunden sind. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat Zweifel, ob die Geschäftspraktiken der Schufa mit EU-Recht vereinbar sind. Es hat deshalb den Europäischen Gerichtshof gebeten, dies zu klären. Patientinnen und Patienten sollen sich bei leichten Erkrankungen in Zukunft generell telefonisch krank schreiben lassen können. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will dazu heute eine neue Regelung beschließen, die dann sofort in Kraft tritt. Vorbild ist eine Sonderregelung aus der Corona-Zeit, um Ansteckungen zu vermeiden. Sie war im April ausgelaufen. Die Arbeitgeber kritisieren den Plan. Der Hausärzteverband ist für die Richtlinienänderung. Der Verbandsvorsitzende Bayer hat im Deutschlandfunk gesagt, warum.
3: Ja, weil wir in den Praxen äh, sowieso gerade in der äh, Erkältungs- und Corona-Welle am Limit arbeiten, total viele Hindernisse haben. Die Patientinnen und
0: Patienten spüren das auch. Und es äh, eine erhebliche Erleichterung für Patientinnen und Patienten und für die Praxisabläufe ist, wenn wir das bei bekannten Patientinnen und Patienten machen können. Außenministerin Baerbock will heute auf der Weltklimakonferenz in Dubai eintreffen. Offiziell ist dort Programmpause. Aus Dubai, Jakob Mayer.
3: Heute wird es deutlich ruhiger auf dem Expo Gelände in Dubai, wo der Klimagipfel stattfindet. Es ist offizieller Ruhetag. Die zuständigen Unterhändlerinnen und Händler werden trotzdem weiter am Textentwurf des Konferenzpräsidenten arbeiten. Auch bilaterale Gespräche sollen stattfinden. Besonders umstritten ist beim Gipfel die Frage, ob die Staatengemeinschaft sich grundsätzlich darauf verständigt, die Nutzung von Kohle, Öl und Gas zu beenden. Das ist nötig, um die Ziele der Klimavereinbarung von Paris einzuhalten. Dazu haben sich gestern Vertreterinnen und Vertreter von Bundesregierung Europäischer Union und USA bekannt. Ölförderländer wie Saudi-Arabien sperren sich.
0: In Peking hat der EU-China-Gipfel begonnen. Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel wurden von Staatschef Xi empfangen. Im Laufe des Tages sind Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage geplant. Zum Auftakt, sagt der Xi, China und Europa müssten zusammenarbeiten, um für globale Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig warnte er die EU davor, sich in so wörtlich innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen Wettbewerbsregeln vor. Die EU kritisiert auch weiterhin die Rolle Chinas im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Peking unterstützt den Kurs von Kremlchef Putin und trägt die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit. Das waren die Nachrichten.